0: Cahit Efkan Akgül'ün Edebiyat Ortamı yayınlarından çıkan Çalıntı Hikayeler adlı kitabından. Omzumdaki Eğrilik Sana omzumdaki eğrilikten bahsetmek istiyorum. Dur geri çekilme. Korktun ve şaşırdın biliyorum. Korkun mu önceydi şaşkınlığın mı dikkati gözlemleyemedim. Bu ayrıntıyı kaçırmamalıydım. Lütfen korkma. Şaşırabilirsin ama korkma. Sana bir çay içimlik sürede omzumdaki eğriliğin sebebini anlatacağım. Eğer dinlemek hoşuna giderse bunu yazmayı düşünüyorum. <gülüyor> Söylemeyi unuttum ben öykücüyüm. Bildiğim şeyleri yazıyorum şimdilik. Bilmediğimi nasıl yazacağım ki hem. Bu arada çayını soğutma, iç bir yandan. Çocukken mahallemizde bir bakkal vardı. Yani her mahallede bakkal vardır tabii ama bizim mahallede bir tane vardı. Sonra pıtrak gibi çoğaldılar. Zamanla marketleştiler, yetmedi. Şimdi bir de alışveriş merkezi. Eskimiş teneke levhasında Turan bakkaliyesi yazıyordu. Aslında Mehmet'ti bakkalın ismi. Şimdi ben öykü yazacağım ya, orada bazı isimleri yerleri falan değiştirmem gerekiyor. Turan bakkaliyesi tüm mahalleyi gören bir tepedeydi. Turan amca yakınlarda ondan başka bir bakkal olmadığı için buralara hakimiyetini ilan etmişti. Sanki Orta Asya'dan göçen ilk bakkal oydu ve otağını bizim mahalleye kurmuştu. Sattığı tozlu ve paslı ürünler müzelik birer eşya gibiydi. Çatapatlar, kız kaçıranlar, renkli ve uçan balonlar, sulu göz sakızlar, cevizli şekerlemeler, gofretler, futbolcu çıkartmaları, ninja kaplumbağa maskeleri, varoluşlarını Turan amcaya borçluydular. Gerçi mahallemiz de Turan amcaya borçluydu, veresiye defteri, güz yaprakları gibi dökülüyordu. Her şey değişirdi de hiç değişmezdi bu defter. Omzumdaki eğrilikle bu anlattıklarının ne ilgisi var diyorsun değil mi? Aslında var ama biraz merakı artırıyorum. Sana bakkalın önündeki meydandan, orada yaptığımız haylazlıklardan falan da bahsetmek isterdim. Hem seni fazla tutmak istemiyorum hem de bu öyküyü kısa tutmak istiyorum. Yazarken hikayeye katkı sunmayan ayrıntılardan kaçınmam gerekiyor çünkü. Sahnede silah varsa mesela o silahın bir yerde mutlaka patlaması gerekmez mi? Bu arada az önce söylediğim tutmak kelimesiyle de tevriye yaptım sanırım. Not almama izin ver, bunu kullanacağım. Evet, bu Turan bakkal meselesini bir yere bağlamam gerekiyor. Oğulları vardı bakkalın, ikizdiler. Diler derken şu an halen ikizler ve ikiz olarak ölecekler haliyle. İsimleri İsa ile Musa. Şaka yapmıyorum, gerçek isimleri bunlar. Yoksa bir gönderme falan söz konusu değil. Yazarken başka isimler bulurum ben onlara. Şimdilik gerçek isimlerini kullanacağım. İsa ve Musa sınıftan arkadaşlarımdı. Okul çıkışında camiye gider, avluda top oynardık. Cami cemaati topumuzu alıp keserdi. Cebinde çakıyla gezerde cemaat sünnetmiş, top kesmek de sünnet mi acaba? Biz de başka bir meşgale bulamayınca incir ağaçlarına tırmanır, olgunlaşmış incirleri toplardık. Şimdi sen çayının son yudumundasın, yoksa sana bu camideki mezarlıkla ilgili ürpertici hikayeleri de anlatırdım. Neyse, icap ederse yazarken ayrıntı verebilirim okuyucuya. Bir gün yine İsa, Musa ve ben cami avlusunda oynuyorduk. İncir çekti canımız. Aramızda iş bölümü yaptık. Ben ağaca tırmanıp kopardığım incirleri onların kucağına atacaktım. Bir yandan da Musa, cami hocasını gözetleyecekti. Sonrasında topladığımız incirleri bir güzel mideye indirecektik. Ağaca tırmandım. Tozlu ve yapışkan yapraklar arasından olgunlaşmış olan incirleri koparıp aşağıya atıyordum. İsa ve Musa'nın kucaklarındaki incirler epeyce birikince inmeye karar vermiştim. Ancak ben ağaçtan inerken İsa, Musa'nın kulağına bir şeyler fısıldamış ve kahkahalar eşliğinde topuklamışlardı. Çocukken yaşadığım iki ihanetten biridir bu. Diğeri ne diye sorarsan onu da başka bir zaman anlatırım. Ağaçtan iner inmez peşlerine düştüm. Tur dağına kadar da olsa kovalayacaktım onları. Bu göndermeden emin olamadım düşüneceğim. Ancak gözden kaybolmuşlardı. Soluğu Turan amcanın bakkalında almıştım. Onları şikayet ettim. Turan amca sağ elini havaya kaldırıp birkaç kez boşlukta sallamış, arkasına dönüp gitmişti. Çok zoruma gitmişti. Üstelik çocuklarına arka çıkması da beni çılgına çevirmişti. Şimdi intikam zamanıydı. Ya incirlerden payımı verecekler ya da sonuçlarına katlanacaklardı. Bakkalın karşısındaki yatıra mevzilenmiştim. Dükkanın en kalabalık anını bekliyordum harekete geçmek için. Bir süre sonra dükkana üç kişi girdi. İşte dükkanın en kalabalık anı. Usulca yaklaştım meyve tezgahlarının olduğu tarafa. Kaşla göz arasında birkaç tane elmayı koynuma soktum. Tam işi bitirmiş olay mahallinden uzaklaşıyordum ki, kocaman, siyah ve öfkeli bir çift gözle burun buruna geldim. Celale yakalanmıştım. Celal kim mi? Turan amcanın kardeşi hem de mahallemizin delisi. Öyle bildiğin muunistelilerden değil, deli gibi deli. çıplak mahallede koşan, kendisiyle dalga geçenleri peşinden kovalayan, yatırlara iş yiyen, bunu yaptığı için Tuğran amcadan sürekli dayak yiyen bir deli. O yüzden sürekli zincirlenir ve bakkalın yanındaki boş depoya kilitlenirdi de abisi tarafından. Elmaları çaldığım sırada Celal ne zincirlenmiş ne de kilitlenmişti. Bir yolunu bulup depodan çıkmış, ben de bir yolunu bulup ondan kaçmayı başarmıştım. Eve vardığımda nefes nefese kalmıştım. Sobada yanan kömürler gibi kalbimden kütür kütür sesler geliyordu. Bu benzetmeyi de not ediyorum izninle. Celal'in öfkeli bakışları gözümün önünden gitmiyordu. Hadi bir çay daha iç. Sonuna geldik hikayenin neredeyse bitiriyorum. Yüzüm bembeyaz olmuştu. Elmaları kapının girişindeki sayaç dolabının içine sakladım. Tahmin edersin o gece korkudan uyuyamamıştım. Hem elmaları çaldığıma pişman olmuş... Hem de Celal'in bakışlarından çok korkmuştum. Karar verdim. Sabah ilk iş, çaldığım elmaları yerine koyacaktım. Ertesi sabah ekmek almak bahanesiyle evden çıktım. Elmalar koynumdaydı. Hızlı adımlarla bakkala yürüyordum. Koynumdaki elmaları çıkarıp meyve tezgahının olduğu tarafa doğru yaklaştım. Tam elmaları yerine koyacaktım ki arkamdan gelen kalın bir sopa darbesiyle yere yığıldım. Celal'in öfkesi benim pişmanlığımdan daha hızlı çıkmış ve beni toprağa sermişti. Celal öfkesini alamamış, beni yerde durmadan tekmeliyordu. Birden bir silah sesi duyuldu. <gülüyor> Bak patladı işte. Komşumuz Hüseyin abi, beylik tabancasını çıkarmış, Celali durdurmak için havaya bir el ateş etmişti. Esnaf Celali zor almıştı üzerimden. Doktora falan götürmediler. Çatlak var deyip içi hamur dolu bir tülbentle sarmışlardı omzumu. Oysa ki kırılmış ve yanlış kaynamıştı kemik. ''Böyle işte. Neden ağlıyorsun? Anlattığım benim hikayem. Bak, bir tane daha var. Çay içer misin?'' Bir başka hikaye. Ring. Bazı şeyler başladığı yerde biter. Hava kapalıydı o gün. İnsanlar 35B ring hattındaki otobüse doluşmuştu. Şoför yerine geçerken durakta kalan son yolcu da baş ve işaret parmağı arasındaki izmariti kaldırım kenarındaki otların üzerine fırlattı ve otobüse bindi. Otobüs Fomara durağından hareket ettiğinde izmaritin üstüne düştüğü otlardan biri yandı ve hemencecik söndü. İçeride en çok dershane öğrencisi vardı. Otobüste oturarak giden yolcu sayısı ayakta giden yolcuların sayısının dört katıydı. Altın gününe giden kadınların sayısı ayaktaki yolcuların sayısından bir eksikti. Aynı zamanda otobüste iki çocuklu ve çocuksuz birer çift bulunuyordu. Çocuksuz çiftlerden erkek olanının kulağında kulaklık, kadın olanının elinde bir defter vardı. Kadın defteri açmış, şiir yazmaya çalışıyordu. Şiirin ismi İçimde Esen Güller veya İçimden Esen Günler idi. Otobüs biraz sarsılarak gittiğinden şiirin başlığı net okunmuyordu. Otobüs, Muradiye yokuşunu çıktığında durakta engelli bir yolcu bekliyordu. Ayaktaki yolculardan biri engelli platformunu açtı ve tekerlikli sandalyeli yolcunun binmesine yardımcı oldu. Yolcular ona yer açtılar ve engelli yolcular için ayrılmış kısma yerleşmesini sağladılar. Şoför engelli yolcuya arabasını demire kemerle bağlaması için ricada bulundu. Yolcu oralı olmadı, şoför oralıydı ricasını tekrarladı ve ona kemeri takmazsa hareket edemeyeceğini söyledi. İşte tüm yolcuları şaşkına çeviren olay o anda yaşandı. Tekerlekli sandalyedeki genç birdenbire şoföre canhıraş bir şekilde bağırmaya başladı. Ardarda hakaretler yağdırıyor ve neredeyse kalabalığı yarmaya çalışarak tekerlekli sandalyesini şoföre doğru sürmeye çalışıyordu. Onu dinlemeyeceğini ve kemeri asla takmayacağını, arabasının tekerleğinin kaymaz olduğundan falan söz edip duruyordu. Şoför, ringte yediği yumruklara karşılık veremeyen bir boksör gibi kala kalmıştı. Engelli gencin etrafındaki yolcular onu sakinleştirmeye çalışıyorlardı. İki çocuklu olan çift, gence haksız olduğunu söylediler. Onun iyiliği içindi şoförün yaptığı, çocuksuz olan çiftse olayı izlemekle yetindiler. Erkek olan kulaklığını çıkarmış konuşulanlara kulak kabartmıştı. Kadın olan olansa şiirine ''Senin sevdiğin çiçek benim içimde açar'' eskimez dudaklarına uğrayan şarkılar mısralarını ekliyordu. Daha fazla uzatmak istemeyen şoför hareket etme kararı aldı. Kısa bir süre sonra engelli gencin yüzüne bir pişmanlık oturdu. Otobüs topane sırtlarından ilerlerken o camdan Bursa Ovası'nı izliyordu. Manzara karşısında öfkesi yatışmıştı bile, şoför ara ara onu dikiz aynasından gözlüyordu. Yüzünde hiçbir kızgınlık ifadesi yoktu, gözleri nemlenmişti biraz. Ön taraftaki bazı yolcular şoföre hak vermişler ve çok sabırlı davrandığı konusunda hemfikir olmuşlardı. Şoföre hak veren yolcuların yüzde kırkı öğrenciydi. Şoföre hak veren toplam yolcuların sayısı ise oturarak giden yolcu sayısının yüzde seksenine eşitti. Otobüs set başı durağına geldiğinde engelli yolcu iniş butonuna basmıştı. O binerken kalkmayan şoför şimdi yerinden bir ok gibi fırlamıştı. Engelli platformunu açıp tekerlekli sandalyeyi yola indirdi. Engelli genç şoföre hakkını helal etmesini söyledi. Bunu duyan yolcuların sayısı bir hayli çoktu. Şoför helal olsun dediğinde bundan etkilenip gözleri nemlenen yolcu sayısı diyaloğa şahit olan yolcuların tamamına eşitti. Şoför, Fomara durağına hareket ettiğinde bir an önce eve gitmek ve engelli olan kızına doyasıya sarılmak istiyordu.